0: Вітаю подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка Анна Мозгова і в продовженні нашої теми розладів харчової поведінки сьогодні з вами говоримо про те, як лікувати, зокрема, до кого звертатися з, цим, з цими розладами, е, які фахівці і спеціалісти можуть допомогти, е, який алгоритм дій, напевно, буде для батьків, в яких є діти з таким діагнозом, так, що робити? Яку терапію назначають? Що, е, можливо, покрокова е, така інструкція? Давайте з самого початку. Як взагалі,
1: е, хто зі спеціалістів займається харчовими розладами? Напевно, найважчим те, що це має бути певна команда людей. По-хорошому, це має бути команда спеціалістів із психотерапевта, психіатра, е, спеціаліста з харчування. І в, там, це різниця від випадку, але це може бути або сімейний лікар, або ендокринолог, або гінеколог, і так далі. Так далі. Але все це якби, вартує певних грошей. І такого, щоб сім'я або людина була якби готова на таку комплексну терапію, це не так часто зустрічається. Навіть не з грошима це може бути пов'язано, а з тим, що в нас немає такого розуміння. Тобто є, якби, є проблема, є умовний лікар, який має в цьому розумітися. Прошу, лікуйте. І переважна більшість батьків теж можуть не знати, не розуміти. А можуть і не хотіти долучатись до цього. Тобто так не є в будь-якій дитячій, підлітковій психотерапії. Не може бути так, що вони віддали дитину і все, до побачення, щось з нею зробіть мені. Там завжди має бути, по-перше, така загальна сімейна терапія. І взагалі є окремий, як розділ. Це сімейна терапія. І доведено, що в, у випадку розладів харчової поведінки вона дуже ефективна. Тобто,
0: вибачте, що переб'ю. Тобто це <клес> має бути і батько, і мама, так, і так, дитина. Так, не так, тільки так. мама, не, не так, тільки тато.
1: А може бути ще й там бабуся, яка живе з Брат. Брат, сестра, так. Е, якщо ми говоримо про таку... Е, виключно психотерапію дитини або підлітка, там все одно мають бути сімейні зустрічі. І найкраще, особливо якщо це анорексія, найкраще, коли в батьків теж є своя психотерапія, ну нехай, що найменше в мами. Найкраще було б спершу йти до психіатра, бо розлади харчової поведінки – це психічний розлад. І він має, він, звісно, кожен розлад може мати різну там, інтенсивність, глибину, ступінь розвитку, але коли це анорексія або болімія, важливим є паралельний прийом медикаментів.
0: Тобто без медичного супроводу, супроводу ніяк?
1: Ні, так може бути без медичного супровіду, зважаючи на те, яка яка глибина проблеми, яка тривалість розладу, який там перебіг. Бувають такі випадки, коли можна обійтись без медикаментів, але найкраще все ж таки, аби це визначав психіатр окремо. Плюс в великій кількості ці розлади вони мають супутні, особливо депресію, я вже згадувала про пограничний розлад, можуть бути інші, і тоді вони теж якби, потребують певного лікування. Далі це йде психотерапевт, але безпосередньо той, той який спеціалізується в цій темі. Немає такого загального ем, знання, про, ну, тобто це не здобувається, таке загальне знання про е, розлади харчової поведінки, це як окреме навчання має бути. Також е, там має бути залучений консультант з харчування, е, е, це якби особа, яка зможе навчити харчуватися. Або дитину, або дорослу людину, або сім'ю, неважливо, але там ну, якби є певні чинники, фактори, є там, супутні захворювання, є дуже багато, якби, це окрема як,
0: індустрія. Як довго таке лікування може тривати? Декілька місяців, декілька років, декілька тижнів, від чого це лікування залежить, скажімо так, ця ремісія?
1: Так, це ремісія, це, якби, дійсно, так. Ви праві, тому що харчові розлади так само, як і залежності, тут немає, якби, колишніх, немає, якби, людини, в якої була анорексія, вона лишається. Ну, там ще теж я цього не казала з самого початку, але розлад харчової поведінки завжди супроводжується порушенням образу тіла. І, наприклад, якщо ми дивимося на розлад харчової поведінки, як на сукупність симптомів, ці симптоми можуть піти. А порушення образу тіла, воно лишиться, скоріше за все. І от увійти в ремісію стосовно цього, стосовно цього критичного погляду на себе дуже важливо. І так воно може повертатись під дією різних теж змін в житті, стресових факторів і так далі. Як довго триватиме? Жодна психотерапія не триває кілька тижнів, жодна психотерапія не... Ну, якби є окремі методи, але тимчасово це не може бути. Переважно це триває. Може, теж все дуже індивідуально, все дуже залежить. Ну, приблизно. Я би казала відштовхуватись,
0: мінім, це мінімум рік. Тобто це рік роботи з комплексом фахівців? Не якби не обов'язково. Тобто, це може бути профільний фахівець, там психотерапевт чи психіатр. Та і вже з, 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 з тим фахівцем дитина, батьки працюють впродовж року. Просто так, щоб розуміти на кому і на чому робити акценти. Тому що можна е, півроку ходити комплексно, так, але воно може результату не давати, але все ж таки там, напевно, до певного періоду свого життя ця дитина повинна мати так званого наставника, з яким вона може поговорити е, і ця людина зможе їй допомогти і допомагати впродовж якось, там, певного періоду її життя. Допоки, як ви кажете, Анорексія невиліковна хвороба, так вона була, десь є і буде, тому що вона залежить від певних факторів в житті людини. Але все ж таки її можна уникати. Так, звісно,
1: і це, це так, забігаючи наперед, це вже скоріше завершальний етап психотерапії, коли людина вчиться жити. Як би з цим жити, з, з тим, що в неї так може повернутися анорексія або булімія, що в неї так є до цього схильність, що в неї так є цей досвід знати це про себе. Про рік я, я кажу, скоріше, як, ну, як психотерапевт більше. Робота з консультантом з харчування не, не, не триває рік зазвичай. Більше того... Це скоріше таки це робота над налагодженням плану харчування, навіть частоти чи кількості
0: їжі. Такого. Говорячи якраз про консультанта з харчування. Окей, проконсультувалася. Дієтолог назвемо його так, так сказав, яке харчування повинно бути. Хто його має дотримуватись? Лише ця дитина, в якої є розлад харчової поведінки? Чи все ж таки вся сім'я, родина, рідні, близькі? Хто? Як? Ну, наскільки я розумію, дитина повинна відчувати підтримку тих людей, з якими вона проживає на одній території. Тобто, якщо батьки будуть вести там і рідні свій спосіб життя, а в неї знову ж таки є в тої дитини певні обмеження, її знову зробили певну межу в цьому, в тому, в тому, і дитина знову себе почуває дискомфортно, і, як на мене, також спілкуючись разом з вами, це може бути рецидив. Так, я більше можу сказати, що є,
1: коли дитина з, ну, переважно з анорексією вже дуже сильно схудла, там може ну, такий дуже, мал, дуже маленька вага бути, її госпіталізують, її госпіталізують в е, стаціонар, її відгодовують два тижні переважно, ну або там більше в залежності від випадку, е, і потім, ну, умовно, її виписують. Тобто, вона повертається в те саме місце. І так, там все починається знову. Бо там вона, її погодували, умовно. Ну, і плюс там працює психолог. Тобто, вона працює з психологом. А в її реальному житті нічого не змінилося. І, тобто, вона потрапляє знову. Е, так, там є... Е... Ну, це ж теж, це дуже залежить від того, яка культура харчування взагалі в сім'ї, і яке ставлення до їжі, що символізує собою їжа, як ці прийоми їжі відбуваються, це зібрання всієї сім'ї, чи всі харчуються хаотично, це щось, що там лишається на, коли буде час, тоді й поїм, чи навпаки, це щось, що обов'язково має бути, хочеш ти голоднити не голодний, ти маєш бути. Тобто це дуже відрізняється. Я, я не можу казати там за спеціаліста з харчування, як він все це організовує, але так, не може. Тобто це повинна
0: бути командна гра. Зрозуміли. Наступним етапом, з яким зіштовхуються батьки, коли в дітей є така проблема, це є пошук тих фахівців, тих спеціалістів, тому що, згідно статистики, на превеликий жаль, вони є, але їх надто мало. Чому так? Де шукати тих фахівців? Куди звертатися? В які спеціалізовані центри? І, можливо, чи це має бути лише приватна практика, але так, як ви вже говорили попередньо, не кожен має е, такі фінансові можливості, аби комплексно лікувати дитину, адже це е, як і морально важко, так і матеріально. Так,
1: так. так нас дуже мало фахівців е, взагалі по Україні, е, а тим більше у Львові їх дуже мало. В нас немає спеціалізованих клінік, госпіталів. Є, є такі клініки в кілька в Київській області. І все. Якби, у Львові немає такого. Тобто там в таких клінічних умовах це є більш... Ну, це є дійсно там командна робота, бо там хочеш-не хочеш, ти маєш там всіх спеціалістів. Є, я є представником Львова, асоціація, вона називається «Терапія і превенція розладів харчової поведінки». Є сайт, там є набір спеціалістів, при цьому і психологи, і психіатри, і психотерапевти, і інші лікарі можна знаходити. Так, зараз це ускладнено тим, що більшість – це онлайн-робота. Але, якби, можна знайти, це не... Так, це специфічна проблема, специфічна... Спеціальний... Якби, спеціаліст має мати спеціальну освіту для цього, спеціальний досвід. І так, це є, ну, таким, скоріше, як не виключенням. чимось...
0: Не так сильно розповсюджено. Скоріше. КПТ клініко клініково-поведінкова терапія. Когнітивна, Когнітивна поведінкова терапія – це одна із терапій, яку назначають психотерапевти. Для дітей, яких є розгляди з харчовою поведінкою. Що це таке когнітивно-поведінкова терапія? Це все те, про що ми з вами проговорили, чи щось інакше? Е, ні, це дещо інакше. Е,
1: це як один з напрямів психотерапії, е, і е, ну, він дійсно є, е, є дослідження, є доведення про те, що це е, переважно американське що це є така терапія, яка показує ефективність в лікуванні розладів харчової поведінки. Я не як петитерапевтом насправді. Е, але КПТ має певні свої такі протоколи, схеми, завдання, що є дуже таким, ну, має дуже позитивний ефект на ну, якби
0: різноманітні розлади, які мають таку поведінкову складову. Ви кажете, КПТ – це дійсно дієвий метод лікування з певними протоколами, але знову ж таки, учасник, та, Google ніхто не відміняв, і більшість людей, які зіткнулися з цією проблемою, харчових розладів своїх дітей, читали і говорили, що КПТ – це такий маркетинговий хід, та, тобто більшість їх призначає це лікування, але насправді якогось вау-ефекту таке лікування не дає. Спростуйте цей міф, чи навпаки, підтвердіть, тобто як, ну, тобто, чому я вас це запитую, тому що нас це запитують люди. Угу. Я буду говорити від
1: себе, оскільки я не є КПТ-терапевтом, я є ерштельт-психотерапевтом. Я особисто вважаю, і ну, я маю такий досвід, і я маю такі спостереження, що той напрям, в якому працює психотерапевт в даній ситуації не має такого великого значення. Тобто, так, я зобов'язана знати, якби, що відбувається в КПТ-терапії, я використовую певні інструменти, тому що без них неможливо. Але говорити так прискіпливо, що лише ось це вам допоможе, чи чи лише ось це, а це зовсім ніколи не буде мати ефекту, так неможливо. Будь-яка психотерапія, вона побудована на зв'язку на, в першу чергу на особистості самого терапевта. І е, який метод, він умовно сповідує, не має великої, е, такого великого значення. Важливіше, скоріше, е, якби освіта, досвід, розуміння, навички, знання е, – нехай там талант, але не, не конкретно. Це не є, психотерапія не може бути як щось, що написано там в, в підручнику, і ми йдемо по підручнику, тобто ми можемо йти по підручнику, але кожна людина є індивідуальна, кожен розлад є індивідуальним, і ситуація, і що спричинило, і як воно е, йде, і, і як воно буде довго триватиме, і що на нього вплине, і як це вилікується, і так далі, і так далі. Тому
0: так не можна поговорити. Але в будь-якому випадку, коли батьки побачили ці перші дзвіночки захворювання, зокрема розладів харчової поведінки, потрібно звертатись до фахівців, які допоможуть.
1: Спершу можна поговорити з дитиною. В другу чергу, можна ознайомитися з інформацією. Інформацію, на, на щастя, є дуже багато. Це є, якби, зараз, це є розповсюджена тематика не так, як там 20 років назад. І якщо це так, можна пройти опитувальники, які можна знайти також в інтернеті. І якщо так все збігається, скоріше за все, ми маємо таку проблему, тоді безпосередньо треба звертатись до спеціаліста. Як я вже казала, там є дуже великий той, як комплекс розладів. При тому ці симптоми вони можуть переплітатися. Дуже важко відрізнити очисну анорексію від булімії, наприклад, бо вони мало чим відрізняються. Чи відрізнити приступоподібне перейдання від компульсивного передання, чи від там, синдрому нечної, нічної їжі. Тому так, це має бути спеціаліст, який в цьому розуміється. І так буває, що люди приходять на наприклад, лише на діагностику, і потім вони якби, знаходять якогось інакшого спеціаліста в силу тих чи інших причин. Певним, хай дітям може бути не так потрібен спеціаліст саме з розладів харчової поведінки, а загальний. Там
0: є ну, якби, дуже велика варіативність. Тому так, це має робити спеціаліст. Я вам дякую і нагадаю для всіх наших слухачів та глядачів. Сьогодні з нами в подкаст студії Львівського радіо була психотерапевтка Анна Мозгова. Дякую. дякую.